0: ハンドライフありがとうを言わせてこんにちは番組パーソナリティの久保井あさです今年初めてのハートアンドライフとなります皆様本年もどうぞよろしくお願いいたしますこの番組では知っておきたいお葬式を中心とした就活に関わる情報をお届けしていますいつかは訪れるその日のために様々な分野から専門家にお越しいただいてお話を伺います今回は東京大学大学院総合文化研究科学術研究員の田中大輔さんにご登場いただきますお楽しみにハートライフありがとうを言わせてこの番組は安心と信頼のお葬式全総連全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします改めまして番組パーソナリティの久保井あさみです。それでは早速ゲストをご紹介いたします。東京大学大学院総合文化研究科学術研究員の田中大介さんです。田中さんよろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします
0: 。それでは早速田中さんのプロフィールをご紹介させていただきます。田中大介さんは1972年生まれ東京都のご出身です。三菱商事株式会社に6年間お勤めになられた後、東京大学大学院総合文化研究科で博士課程を修了されました。現在は学術研究員として、現代日本の葬儀について研究されながら、東京大学や慶応義塾大学などで教えていらっしゃいます。また、厚生労働省認定の総裁ディレクター技能審査において、中央技能審査委員会の委員を長年務められていらっしゃいます。田中先生には2回にわたりゲストとしてご登場いただきます。1回目の今日はお葬式の歴史と多様化についてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。それではまずはじめに、なぜ研究対象に葬儀を選ばれたんでしょうか
1: 個人的な経験になってしまうんですが、まだ小学校に上がる前、ぐらいの年齢に、まあちょっと父が他界しまして、はい、まあその時代ですから何十年前ということになってしまうすが、自宅でまだ葬儀をされるわけですね。はい、で、自宅のその座敷とかに、おそらく葬儀者さんだと思うんですが、祭壇を組み立てたり、うん、いろんなその黒い服を着た方がいろいろやってきたり、はい、まあ当然その、それは葬儀のお葬式の用意をされているわけですけども、まあ子供心にこの人たちはみんな何をしているんだろう。うんあるいはその死んだ父はすでにここにいないのに、はい、今ここで起きている出来事というのは何なんだろうというような関心がまあ結びついて現在に至っているというふうに自分では捉えていま
0: す。はい、調査や研究のためにご自身も葬儀者にお勤めになられた時期があったそうですね。
1: そうですね。人類学という私の専門分野で言うとフィールドワーク、つまり現場での実地調査というものが必須になります。はい、で、私の場合、その現代葬儀、そして現代の葬祭業というその研究対象をもとに調査を進めていましたので、まあ実際にその、じゃあ葬祭業で働く人々にできるだけなってみようということを考えて実際に2年ほど東京都内の葬儀社さんにお願いをしまして、はい、まあ弟子入りみたいな形で務めさせていただきました。
0: 実際に働いてみていかがでしたか
1: 亡くなられた方、うん、それして、まあそれを見守るご遺族の方に当然出会う。毎日毎日出会って、それを仕事として受け止めていくわけですから、はいうん、非常にその厳粛な場に毎日身を置いているという感覚はありました。うん、非常にそれはやりがい、達成感、そして社会的な使命感感とといいうものは必死と毎日感じていまし
0: たそうだったんですね。ということは、田中さんの研究はそうした事実というか体験に基づく研究をされているということも言えますね。そう
1: ですね。できるだけ現場で今何が起きているのかということをまあ捉えたいというまあ思いをもとに研究をしています
0: 。では、葬儀を。そして外側からもそして内側からも研究されてきた田中さんに現代のお葬式の成り立ちについて教えていただきたいと思います。現代のように葬祭業の専門家が関わるお葬式はいつ頃から始まったんですか
1: これは、その葬祭業とは何か葬儀によってその対価、報酬を得る職業を葬祭業だと仮にするならば、はい、もう記録ではその古代ローマあたりからそれらしきまあ職業が見受けられます。ただあの日本に話を持っていきますと、実は江戸時代のかなり早い段階から、喪服、そして葬具、お葬式の道具ですね、はい、をレンタルしていた職業などは、それこそ元禄と我々が呼んでいる時期から、はいまあ、あったことがもうすでに記録で証明されています
0: 。あ、ねはい。で
1: あとは、そういったレンタル業以外に、装具の製作を請け負う職人さんなどもいらっしゃいました。ただ、一般的には明治以降。はい。つまり、えー、近代以降に、まあ、誕生した職業であると考えていただいて、差し支えないと思います。うんただ、昭和の高度成長期までは、そういう方々の主な仕事は、装儀者さんなんですが、一方で装具者。装、はい、具の貸し出し、装具の手配というものが主な、まあ、仕事でしたので、葬祭業というよりは葬具業という見方が強いという特徴があります。葬儀に必要なものを手配するというところから現代のような総合的なサービス産業に発展したという見方が現代では一般的です
0: 。そうなんですね。お葬式で人を弔うという行為はどのような意味を持つとお考えですか
1: はい。これは非常にその難しい質問でありますけども、まさにお葬式というのはそういう人々の様々な思い。つまり近しい人が亡くなった。親しい人が亡くなった時に死ぬって何なんだろう自分が生きてる意味って何なんだろう人が亡くなったらどこへ行って、亡くなったらまた出会えるだろうか。そういうのはいろいろな意味をそれぞれに思いを馳せる出来事、機会となっている。まあそれこそがお葬式の意味だと思います。はい。まあ言ってみればそういう人々が人間の死に際して思い描く様々な意味を受け止めるブラックボックスみたいなものにお葬式がなってるわけですね。はい。ですからそれがなかったとすると誰もその思いをこう受け止める機会がない。うんあるいは医学的にはこの人は亡くなってるんだけども、なんとなく何かがまだ終わってない、区切りがついていないというような感覚が、当然残るでしょうね。は
0: い、じゃああのブラックボックスというのは、例えばご遺族によって、それぞれ遺族ごとに思いは違うわけで。
1: はい、その通りで
0: す。そしてそういったものをすべて受け止めてくれればということですかそ
1: うですね。あの、それを解消してくれるかどうかというのはまた別の話になりますけども、葬儀という機会を設けることによって、はい、その場にいる様々な人々の死の意味、生きる意味、うん、そういったものを受け止めてくれる。まあそういう出来事にお葬式はなっている。もうまさにお葬式の意義、はい、意味というのはそこにあると私自身は考えています
0: 。うん。じゃあ、例えばこうあるべきだ、みたいなものは特段ないと考えていいんでしょうか
1: そうですね。私自身としてはあまりその葬式というのは、これこれこうあるべきだ。というふうに、ただ一つの定義があるという立場はあまり取ってはいません。もちろん、あの、自分の身内の死、あるいは自分自身の死に対しては、これこれこうしたい、ああしたい、こうするべきだ、みたいな考えありますが、それが何かしらみんなそうするべきなんだというふうな立場は今のところ私あまり取っていないですね。むしろそういういろんな思いを受け止める機会にお葬式がなってほしいという考え方です。
0: ご自身としては、どんな風にしたいというか、ありませか私自身
1: の損失ですね。はい、はい。一番研究者が聞かれて困る質問なんです。いえいえいえ。とは言いつつも、私自身は現在の流れにちょっと逆らうようですけども、はい、残された人にお任せしようかなと思ってます。<ー>私自身がこういうやり方にしてほしいということよりは、はい、一応私にも家族がいます。ので、まあ、残された人で好きなようにというわけではありませんけれども、うん事情の許す限りで残された人たちの意思で、あの、やってくれればいいからねというふうに。はい、はい。まだ自分ではそんな年齢ではないとは思ってますけど。はい、まずですから、ね、<笑>一応そのように考えていま
0: す。そういった意味でも、どんな人の思いも受け止めてくれる場が葬儀ということですよね。はい。もう
1: その通りです
0: 。それではですね。超高齢社会ということもありまして、お葬式が増えている現代において、お葬式にだんだんと多様性が見られるようになっていると感じるんですが、その要因というのは、田中先生はどうお考えですか
1: はい。えー、多様性が見られるようになった。これは確かにあると思います。うん、一方でこの多様性というものの考え方なんですが、いろんなやり方がありますよね。例えば祭壇で自分の趣味を、ゴルフがお好きだった方はゴルフクラブとかゴルフボールみたいな祭壇にしたいとか。はい、あるいは自分のいろいろな様々な経歴を飾る写真とか、はい、そういうものを葬儀の場に飾りたい。はい、まあ、そういう意味で捉えると非常に今百花繚乱な時代にはなってると思います。で地域ごとの文化に根ざした葬式の形がちょっとどんどんどんどん平板化してるんじゃないかという声もありますうそうするとまあ多様性の逆になるわけですよね、はい、均一化というような言葉で捉えられると思いますが、はい、要は現代の葬儀というのはその2つの方向性のせめぎ合いなのだと私は考えています多様性を見せつつもそうではない方向性もあるとですから多様性が見られるようになったというのは確かにその通りなんですが、はい、昔に比べて現代の葬式には個人の、つまり亡くなる方、あるいはご遺族の方の思いが非常に反映されやすくなっていて、はい、私の、あるいはあなたの死に様はこのようにしたい、こういうふうにしたいなという思いが確かに反映されるようになってきたということはあります
0: 。ということは、個性が出てきている一方で地域性が失われているということなんですねはい。もう、まさにその
1: 通りですね。はい、個性を重視するというのは、組織に限らず今の社会では、非常にその求められていることでありますけれども、はいはい、その一方で文化的な多様性が残されているかどうかというのは、それに対して批判的な見方をされる方。つまり現代の組織は文化的な多様性が失われているかもしれないねという思いを持ってらっしゃいます。いらっしゃる方もかなり多くいらっしゃいま
0: すああ、こう葬式というのが今増えてきているからこそいろいろな面で考えていかなければいけない時代ですね本当で
1: すね私もそのように思います
0: 貴重なお話ありがとうございましたこの続きはまた次回伺いますゲストは東京大学大学院総合文化研究科学術研究員の田中大輔さんでしたお忙しいところどうもありがとうございました
1: ありがとうございました全日本総裁業協同組合連合会「全総連は」は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にする地域密着の葬儀者が集まる全国ネットワークです全総連加盟店ではお葬式の専門家である葬儀事前相談員総裁ディレクターが皆様からのご相談をお受けしておりますお葬式のご依頼は安心と信頼の全僧連加盟店まで詳しくは全僧連ホームページをご覧くださいすべては個人ご遺族のために全僧連
0: 全僧連田中大介さんにお話を伺いました。今のお葬式になった歴史的な経緯や人を弔うことの意義を教えていただきました。次回も田中さんにご登場いただき、グリーフケアなどについてお話しいただく予定です。次回の放送は1月16日水曜夕方4時55分からです。どうぞお楽しみに。進行は番組パーソナリティの久保井あ美でした。ハートライフ